0: A beira do abismo. Nelson Nunes, muito obrigado por teres aceito este convite. Portanto, tu fizeste um livro sobre humoristas e humor em Portugal, com o humor não se brinca. Depois sobre chefes e sobre o mundo da culinária em Portugal, chamado Isto Não é um Livro de Receitas. Portanto, a seguir. Uh, provavelmente vais juntar os dois temas e escrever algo sobre, por exemplo, o making-of do livro de receitas de bacalhau do Herman, ou é assim uma cena qualquer. <risos> sim, era, era bom. Mas eu receio que isso depois não
1: desse não desse, não tivesse grandes há muitos público. leitores. que Sim, há tudo, é verdade. Mas, mas não, não vai ser esse o próximo livro. anda a escrever o próximo livro, não posso dizer sobre o que é, que é ainda. Sim, sim. Uh, embora me esteja a dar um gozo do caraças, mas, mas eu não posso, não posso revelar. Uh, e não é sobre as receitas de, <risos> de bacalhau. Bolas! <risos> mais aquele, o
0: tema que eu ando a procurar, mas só, só, para, só por curiosidade, quanto tempo mais ou menos é que demoraste a fazer cada um destes últimos dois livros? Então, o processo é sempre mais ou
1: menos assim eu vou bom, agora já é um bocadinho diferente porque já tenho editora, mas quando fui dos humoristas o que eu fiz foi uh, encontrar uma editora que estivesse disposta a arriscar neste tipo de, de livro uhum. e neste tipo de tema um, e a sendo que agora isso foi substituído por, falo com a minha coordenadora editorial, discutimos duas ou três ideias de, de livros, isto sempre mais ou menos em dezembro, portanto, dois meses depois do anterior ter saído. Um, depois, por volta de janeiro, começo a, a fazer, a, a investigar, a ler coisas, a, a pensar em quem é que pode ser entrevistado para aquele livro em concreto. Uh, e depois, daí em diante, entre, portanto entre janeiro e junho, Vou acompanhando entre muitas leituras sobre o tema e entrevistas uh, a quem me interessa entrevistar. E ao mesmo tempo vou escrevendo. Uh, vou transcrevendo as entrevistas, vou, vou, vou contando a história à minha maneira, bem ou mal. Uh, e pronto, depois normalmente entrego o, o manuscrito no fim de junho. Depois temos aquele processo de o editor ler... Diz que está uma bosta, estou a brincar, mas pronto, mas as coisas que têm de ser alteradas e tal, e depois há processo de revisão também, e depois para aí em Agosto vai para a gráfica e sai em Setembro ou Outubro, normalmente é mais ou
0: menos assim que acontece. E hum, tu, antes disso, uh, fizeste um pseudo-romance, uh, ah, vamos falar sobre isso, não calhar, falar sobre isso. Uh, e, fizeste, e fizeste um livro que eu, pelo menos pelo que encontrei na UCA, achei muito engraçado, uh, sobre as histórias dos jogadores que ficaram do outro lado uh -huh. dos bastidores. Como é, isso, como é que isso surgiu? Tu, tu és um apaixonado pelo futebol, penso eu, não, ou gostas de futebol? Uh, é, é meio estranho, pá. eu eu gosto muitíssimo de
1: futebol, uhum. mas gosto cada vez menos de clubites. Ok. e uh, se bem que por afinidade familiar eu poderia dizer que sou do Sporting, ou que acho... pá, tenho maior simpatia pelo Sporting, mas... e agora aquelas pessoas que, que são de outros clubes vão dizer assim, pois é normal, como não ganhas nada, preferes os outros, e não sei o que, não é verdade, mas eu gosto, a, a sério, eu gosto genuinamente de futebol e é mim diferente da equipa que está a jogar, por exemplo... Teve uh...
0: jogos do das Aves contra... Calma,
1: também não é, não se, não assim tanto, <risos> não é, calma, mas por exemplo, nos anos em que o Jesus estava no Benfica, eu era louco pelo Benfica, era louco pelos jogos do Benfica, eu, eu adorava a maneira de jogar daquela equipa, no... a, a não ser no ano em que estava o Vilas Boas no Porto, nesse ano eu gostava mais de ver o, o Porto de Vilas Boas, Uh, nos últimos dois anos gostei bastante de ver o Sporting do Jesus se calhar eu gosto muito do Jesus, se é isso uh, mas atualmente e também é curioso gosto mais de ver o Porto do Sérgio Conceição, portanto, vai, vai variando, enfim, eu, eu gosto mais de ver o jogo e, e recuso-me a ver Flash Interviews, por exemplo, desliga desligo a televisão nesse momento, acaba o, o jogo, acabou, é pá, isso está fora de causa, isso está fora de causa, às vezes vejo uma coisa ou outra porque aquilo é só hilariante e pateta, mas, mas é muito raro apanhar essas coisas, não, não mudou esse trabalho. O livro, Sim. o livro surgiu no seguimento de uma experiência profissional que eu tive, no Departamento de Comunicação do Sindicato dos Jogadores de Futebol. tu foste assessor. Fui, exatamente. Durante dois anos, mais ou menos. E dei-me conta dos, dos dramas por que passam os jogadores de futebol na sua, no, no seu dia-a-dia. -dia. E percebi que aquilo que os jornais fazem, enfim, é o trabalho dos jornais, mostrar quem, quem ganha bem, quem, quem está nos clubes grandes, e quem tem muito sucesso e não sei o quê, percebi que esse trabalho não é totalmente fiel a realidade é só uma fatia muito pequena do bolo que é o mundo do futebol e a maioria dos jogadores tem vidas para que não são nada fáceis porque mas dentro dos nem, grandes clubes também pá, dentro dos grandes clubes de vez em quando há casos que não são pá, que não são particularmente fáceis quando os clubes, quando os jogadores são encostados e são forçados a ir embora ou são mas como, é mais como, como, mais <coughs> Sim, uh, por exemplo, há um tempo houve um clube que não permitia que o jogador estacionasse o carro dentro da, do local onde treinam porque tinha um carro de uma cor que não é a cor do clube dele. Pronto, há, há, há este tipo de alarvidades, por isso é que eu não gosto de clubites, estás a ver? É, é, é por causa desta, deste tipo de estupidez, que não tem outro nome. Um, e, hum, Estavas a falar de que por Sim, ressorti... pronto, por ser a assim, sua percebi que, que, que havia muitos dramas Ou seja, nos clubes grandes há de vez em quando este tipo de maroscas Mas, mas eu não diria que os jogadores sofrem assim muitíssimo nos clubes grandes ah, Para mim sofrer muitíssimo é um clube do Campeonato Nacional de Séniores Ou agora chama-se Campeonato de Portugal, PRIU ah, Um clube desses que paga 600 euros a um jogador É um jogador semiprofissional, Mas não é autorizado a ausentar-se do clube para ter um emprego normal porque sendo semi-profissional implica que tu treinos mas também podes trabalhar noutra área mas eles são, recebem isto, mas são forçados ou às vezes menos, recebem 600 euros ou menos mas são forçados a fazer vida de jogador profissional portanto, dedicarem-se totalmente ao clube não podem ter outro emprego às vezes há contratos que são feitos de maneira a que os presidentes fiquem com uma, uma parte do, do dinheiro, assim, há, há um montes de tomara-os e depois há coisas que são inerentes à vida de um jogador de futebol, que é, hoje tu és de Viseu e estás no Académico, estou a dar um exemplo ao Calhas, não, não estou a dizer que, que o Viseu é um, é um clube corrupto, aliás, nem a realidade do clube. Uh, mas imagina, estás no, estás, és difícil, estás no académico e amanhã o portimonense quer, gosta da tua maneira de jogar e quer te contratar e tu vais para o outro lado do país. E depois passado um ano há um clube na Índia que paga muito bem e que te quer contratar. E tu vais passar um ano na Índia e estás longe da tua família, estás, estás num sítio onde não conheces ninguém, em, em, em que tudo parece... não é bem hostil, mas é, pá, é um ambiente que, com o qual tu não, não, ao qual tu não estás habituado. E vais lá para ganhar meio dos trocos, não é ganhar bem, tu não vais ganhar 30 mil euros por mês, nem pouco mais ou menos, se calhar ganhas ok, ganhas 4 ou 5, se calhar ou 6 ou 7, também depende da tua, da tua carreira, não é? Sim. Mas isto para dizer que uh, não é uma vida em que se ganhe muito bem, em que se tenha uma, uma grande carreira. Ah, e isto acrescido crescido ao facto de, porque há, há gente que deve depois pensar assim, ah, pô, quem me dera a mim ganhar 4 ou 5 mil euros por mês dando na Índia, está tá giro, mas aos 35 anos acabou-se. E depois, o que é que tu fazes da tua vida? Podes ter estudado, podes há clubes que permitem e, e há alguns que até obrigam os jogadores a estudar a partir de pelo menos o 12º ano, há academias que, que exigem já isso, um, mas, mas aos 35 anos a tua carreira acabou e tu tens de começar do zero, agora imagine-se. Tu tens 22 anos, eu tenho 31, imagina, começamos no, no jornalismo, ou no marketing, ou alguma coisa qualquer do jogo. O
0: jornalismo em 2018? Pois, sim, ok, é um mau exemplo, é um mau exemplo. <risos>
1: vamos, sei lá, vamos falar de, de outra coisa. com Não, pode um, ser o um marketing. Ser, ser biólogo, imagina, ser biólogo. E, e os biólogos começaram a carreira uh, de investigação, ou, ou numa empresa, uh, aos 22, 23. Portanto, quando um jogador de futebol termina uma carreira, mesmo que seja biólogo de formação, ele está 13 anos atrasado em relação a quem já começou a carreira há 13 mas anos, não é? É pá, pode eventualmente ter lugar, mas é, é, pá, é muito mais difícil, não é? É muito mais difícil. Um, e deste ponto de vista, os jogadores são sempre o elo mais fraco nesta máquina do futebol, porque tens os presidentes que têm na mão quem é que contratam ou quem não contratam. Tens os treinadores que têm na mão quem é que põe a jogar ou quem é que não põe a jogar, valorizando o jogador. Tens os agentes que têm na mão os seus próprios jogadores e muitas vezes procuram contratos na onda de como é que eu vou ganhar comissões fazendo uma transferência boa, em vez de como é que eu vou ganhar, como é que este jogador vai ficar melhor na vida dele. Imagina, imagina que há um clube da primeira liga que não paga tão bem, uma, não, não dá uma comissão boa ao agente, mas há um clube do, do campeonato de Portugal que paga uma comissão melhorzita ao agente. Por, mesmo que o jogador ganhe menos e tenha menos margem de progressão na carreira às vezes há agentes que dizem não, não, tu ali vais safar melhor é para dar tempo e tal tu depois daqui a um ano vais estar muito melhor e depois os jogadores acabam por cair nestas coisas epá. e são sempre, são sempre eu não estou a dizer que os jogadores são santos há muitos jogadores que fazem muita geneira epá, também é verdade que são miúdos que começam a carreira 17 anos, 18 anos uh, e, ter... e terminam relativamente cedo é? Hum, portanto não têm, podem não ter é, é provável que não tenham um elevado de grau de maturidade ainda né? e portanto podem, são mais suscetíveis a este tipo de coisas por exemplo um, um caso que eu tenho nesse livro e que me sensibilizou bastante é um, é um tipo chamado Fábio Marques e eu agora curiosamente perdi-lhe o rasto, é, embora ele seja meu amigo no Facebook não, não, não falo com ele há algum tempo mas o que lhe aconteceu foi isto, ele era jogador do Belenenses e era um ótimo jogador, era lateral direito se não me engano e há um torneio em que vem jogar contra o bolonenses, os Júniors, não, Juvenis, juniors, do. do Benfica, do Sporting do Porto, do Atlético de Madrid e mais não sei quantos clubes. E o, e, e o Fábio Marques dá nas vistas assim, uma loucura. Uh, e todos o querem contratar, incluindo o Atlético de Madrid. E ele diz, é pá, fogo, vou para o Atlético de Madrid, grande a cena, e vai. E então faz o último ano de formação antes de ser sénior, portanto aos 17 anos, 16 a 17 anos, faz o último ano de formação no, no Atlético de Madrid. Nesse ano, no final desse ano, acontece que o Real Madrid contrata não sei quantos jogadores estrangeiros e a cantera deles é posta de lado. E então é essa cantera, que é multitalentosa, é? é imensamente. Ou seja, são os tipos todos que estão no Atlético de Madrid hoje, a equipa base é aquela. E eles estando em Madrid pensam, bem, não vamos poder estar no Real, vamos para o Atlético. E vão bater à porta do Atlético. E o Atlético diz, oh, meus amigos, claro que sim, venham eles. E todos os outros miúdos que estavam no Atlético são dispensados. E o Fábio Marques regressa ao Bolonenses. Quando regressa ao Bolonenses, tem uma lesão no joelho. E está um ano e tal parado, tem esse problema com lesões, depois há alturas que regressa e tem recaídas e coisas do género, e ao fim de dois ou três anos de ter estado no Atlético Madrid, ele vai parar o Operário dos Açores, portanto já viram uma queda por causa, de... são azares, são azares, e a vida dele enquanto futebolista podia ser uma coisa... Extraordinária. E, por um e, epá, e foi, foi parar o campeonato de Portugal. Uh, e eu, sinceramente, a ideia que me dá, eu não tenho total certeza disto, mas eu acho que ele já nem está numa parada de Ações e eu acho que ele já nem joga futebol, embora tenha agora, sei lá, 26 anos. Portanto, estaria no auge da carreira. imagina o Atlético de Madrid. É.
0: Esse tipo de histórias faz muito lembrar... Uh... Outras histórias, mas por exemplo do mundo do pugilismo, é? Aqueles filmes tipo tour Rive City e não sei o quê, também, se calhar faz falta fazer um tour Rive City desse género, mas tipo, do futebol, à volta desses clubes, não Sim, Porque se calhar, não. se
1: calhar. Só que o futebol é um meio muito... é um meio muito estranho, sabes? Porque tudo é muito protegido, os jogadores não têm autorização para falar com ninguém, é um, é um mundo totalmente à parte, para o, para o bem e para o mal. Um, mais para o mal, até. Uh, mas os jogadores, por exemplo, os jornalistas sabem isto muito bem, tentam conversar com sei lá, alguém do Benfica um, ou de um Sporting ou do Porto. Está desgraçado. Nunca na vida o, a não ser com a autorização do clube, que parece uma coisa tipo teocracia, só se Deus disser que sim o não sei quem pode abrir a boca. Pá, que é uma coisa muito paternalista e muito ditatorial. Um, mas o mundo do futebol é, é, é muito assim.
0: É, é, portanto, é verdade, isso também te... transver, é, vai para outros mundos também, quando tens uma grande empresa ou uma grande marca a dominar, vai ter tudo de passar por quem está cá em cima. Sim, é verdade, é verdade que acontece isso, mas,
1: mas no futebol é muito, é muito mais evidente, porque é uma... porque imagina, uh, eu não é todos os dias que alguém quer falar com um quadro superior de uma sei lá, vou dar um exemplo ao Calhas, de uma LG ou de uma, sei lá de uma coisa que não tem um caráter público como tem os clubes de futebol não é? e, e portanto um maior interesse esse público ah, e, e até nessas empresas às vezes é mais fácil chegar, até por esclarecer determinados assuntos é mais fácil chegar a um quadro superior do que, do que chegar a um jogador um, do Benfica, ou do Porto, ou do Braga ou coisa qualquer que é... portanto, para fazer um filme desse género é pá, eu acho que sim e acho que há muito, há muito potencial nisso aliás, há filmes uh, 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 ingleses sobre clubes por exemplo, há, há um filme maravilhoso sobre o Brian como é que ele se chamava? Brian Plough o tipo que ganhou a Liga dos Campeões com o Leeds da Taça dos Campeões Europeus, eu que era da... Eu sou
0: completamente analfabeto. Pronto, eu
1: também posso estar a dizer que uma grande alarvidade, porque sim, eu tenho... Eu posso estar a dizer tudo, que, pronto, que, pá, sim, pois, sim, é, que é que eu tenho uma memória miserável. Ah, e... o não é? Sim, sim. É. Exato, é exato. Quando... Não, é que eu tenho uma memória miserável, mesmo, e estou preciso sempre de andar com cábulas e coisas, e não estava preparado para falar do, do Brian Clough. <risos> uh, mas, mas eu acho que era Brian Clough que ele se chamava... E eu acho que era o Leeds, que era um clube que estava na 2 Divisão Inglesa e, com este treinador, em dois anos ganhou a taça dos Campeões Europeus, de nos filme. anos 80 ou 70, uma coisa assim. Pronto, e fez-se um filme disto e, e o filme é extraordinário. É com o. É pá, mais parte, cá está a minha memória. é com, É com um ator que eu idolatro e que agora não consigo lembrar o nome dele, que entrou. É pá, fez, agora, fez aquela coisa do Masters of Sex. Há ah, um. O, 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 o Martin Não, não é. Sheen. Uh, acho que não. Parte. É o parte. Espera aí. Vou socorrer-me é do IMDB. Portanto, tinhas razão. <risos> é de facto Michael Sheen e eu sou uma besta. E agora. <risos> duas horas Exato. Já agora. Uh, se a internet deste sítio andasse, eu poderia dizer-te qual é que é o... Mas o filme é conhecido, o filme é conhecido. Sim, pá, bom. sim. Isso saiu a... Uh, ah,
0: já sei. É o um, um maldito United, não é
1: Exatamente. Damned United. Exatamente. É isso mesmo. Eu é, lembrei-me
0: porque via, cara, via For, a cara, viu o poster à minha
1: Que alívio, rasparte. Eu depois fica tão... Ah, caramba. É, era um filme desse género que iam fazer cá sim, exato, e há muito potencial para isso até, até das histórias Epá, há, há, um, há um tipo chamado, Ricardo Serrado que fez uma tese de doutoramento sobre a história do futebol em Portugal que são dois volumes de mil páginas cada que saíram pela Prime Books. Pai, aquilo é delicioso, porque tens, de facto, a história dura da coisa, mas tens muita história lá pelo meio. Coisas pequenas, de, de, coisas pequenas, quer dizer, que na altura não eram pequenas, eram gigantescas. Sim. Sei lá, sobre o Benfica ganhou é a Liga dos Campeões dos anos 60, é, sei lá, sobre o, o, o Bolonense, sobre o Sporting. Pá, tens histórias inacreditáveis e aquilo tem, tudo tem potencial para ser cinema, é do bom. Não
0: é? E tu escreverias, se...
1: Não, pá, eu tenho lá jeito para escrever essas coisas, pá. Eu só eu só escrevo não, o meu o meu terreno seguro é é não ficção e uh, livros uh, não é que eu não tenha já tentado fazer outras coisas já tentaste fazer
0: um romance como já tentei... mas...
1: não, sim, já, pronto tentei fazer esse romance que foi um desastre absoluto não comprem, que é um... não aconselho estou uh, a tentar fazer outro romance agora mas também se está a revelar uma tarefa Hercúlia e um falhanço <risos> Porque já, já vou no quarto, quarto rascunho e vamos ver se é desta, mas não sei bem ainda estou muito no início, logo se vê um, mas pá, não acho, que não acho que não conseguia fazer um filme desses pá, nem, acho que não tenho estofre para isso nem como consultor nem pá, acho que não porque eu também não tenho conhecimento sobre futebol oh, assim, okay, uh, okay. como se vê não é que eu nem sequer me lembro do nome de um ator quanto mais saber quem é que era o plantel do, do Sporting nos anos 40 sei lá
0: eu mas se fores, por exemplo, ao Ricardo para perguntar qual é o plantel do Benfica em 87, provavelmente para saber. Não? não tenho dúvida alguma, aliás, ele, ele deve saber quem era a equipa
1: B nos anos 50, Eu se ficava houvesse... sempre no banco Exato, e... se houvesse a equipa B
0: nos anos 50 ele saberia quem era. O Ricardo. Uh, <risos> uh, mas isto agora pegando outra vez no Com o Humor Não Se Brinca, uh, tu também acho que há mais de um ano que andas a fazer o podcast com o Fernando Alvim, um vai mais de um Sim. ano, mas... não, não
1: é? Não, não mais de um ano não, vai fazer um ano e meio Vai fazer maio.
0: um ano, ok. Uh, é engraçado porque tu voltaste a alguns dos entrevistados do livro e depois encontraste muitos outros que nunca tinham, que nunca tinhas conhecido, etc. Uh, mas entre os que já tinhas conhecido, chegaste a aprender ou descobrir alguma coisa e pensaste pô, rapaz, devia ter metido isto no livro, que ainda era ter sabido disto. Ah, é pá, sim, claro que sim. Aliás, se não ouviram,
1: vão ouvir, por exemplo, o capítulo, o capítulo, que disparate, o, o, o episódio do Bruno Nogueira. O Bruno Nogueira, naquele episódio, dá uma uma imagem pessoal que eu acho que ninguém em Portugal tinha dele, que é um tipo que não se interessa assim tanto por comédia e é passo só que era estar descansado em casa a tratar da horta e o grande drama dele na altura era trazer uma laranjeira do norte para o quintal dele, é para quem diria, não é? Eu, eu, eu acho isso delicioso, esse tipo de pormenores. E sim, então, o podcast tem... tem... Pá, eu tenho aprendido imenso, aprendi imenso a fazer o livro, mas com o podcast tenho aprendido ainda mais, pá. Há, há um monte de, de histórias, por exemplo, o Salvador também, o episódio do Salvador também é muito bom desse ponto de vista, mas lá está, é verdade que dá muito mais, uh, dá um tom muito mais pessoal aos humoristas do que no livro, no livro eu pretendia que aquilo fosse uma coisa mais... Uh, dos, dos não, 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 nem, não, nem, nem ia por aí, é mais, é mais uma coisa se calhar técnica, mais filosófica sobre a arte de fazer humor, uma coisa mais nessa onda, não tanto de explorar a vida pessoal deles, é claro que também tinha essa parte de como é que eles chegaram ali, o que é que eles gostavam de ver, né, etc. Mas, mas mas no podcast damos ali outra outra vertente até por causa do Alvin que Alvin é um entrevistador extraordinário eu estou lá só como a dizer sim sim haha é só o que eu faço é um de rádio, ah sim sim não, não... Uh, e mas mas sim mas tenho aprendido imenso e, e tem sido Incrível, até, até para conhecer outros humoristas que não. Pá, que eu não consegui incluir no livro, não é? porque senão tínhamos um livro com 1500 páginas a custar 30 euros e depois ninguém comprava. De
0: mil páginas, estão...
1: oh, exato, ou dois volumes, de mil páginas e. Hum... E pronto, eu tive de fazer essa, essas opções, mas sim, mas o podcast tem pá, tenho aprendido, tenho conhecido gente incrível, o Gelo, o João Cunha, é pá, a Beatriz gosta, pá, pessoal altamente, que eu já gostava do trabalho deles, mas agora gosto deles enquanto pessoas, pá, porque, porque são, são tipos porreiros e simpáticos e fica mesmo contente de,
0: dos de, de seus conhecidos, sim. Um, tu tens formação de jornalista Tiraste comunicação social na católica etc um, se, calhar, se calhar isto também tem a ver com o facto De não te sentir muito à vontade com a ficção Se calhar porque não tens Um tema à partida já definido E um número de caracteres estabelecido Se calhar é isso, não? Ok, percebo isso eu, uh, A minha grande dificuldade Porque, por exemplo,
1: esta coisa de ficção que eu ando a fazer Tem o seu quê de autobiográfico Portanto eu sei o que é que tenho de lá incluir eu sei o que é que entra e o que é que não entra, mas aquilo é quase uma coisa de jornalismo. Mas eu acho que o grande segredo para uh, eu estar a falhar nisto é uh, o deadline. Como eu não tenho deadline, como eu não tenho aquela hora de fecho que tinha no jornalismo e que tenho nos livros, não é? 30 de junho tens o livro aqui, que é para a gente fazer edição. Está bem? Com o romance, nem por isso. E então vou fazendo e depois penso, não é bem isto, lixo. E, e pode ser por aí, pode ser pela hora de fecho. Se calhar tenho de, de auto-impor uma hora de fecho, não sei. Talvez. Se calhar. Também pode ser como a Lubantunes que fez. E 30 livros que deitou para o lixo e depois é que começou a... É pá, não. Mas é que depois também não podemos demorar muito, sabes porquê? Porque tu, imagina eu estive 10 anos a fazer este romance, e tu pensas, porra, deve ser muito bom, isso depois é uma merda, pois olha, 10 anos ao lixo, não é? Não pode ser, tens de fazer mais ou menos, tem de ser razoável, não podes andar 10 anos, agora imagina, eu escrevi, eu andava 10 anos, agora com 40 talandos, e tal anos, dizia assim, epá, comecei aos 30, portanto, ontem... Tive 10 anos a fazer isto e depois é uma grande cagada. E, tu, e a malta pensa, pois, realmente, olha, mais valido teres feito outra coisa qualquer, não é? Porque realmente... Eram 5 minutos todos os dias, estava a tomar um café... Epá, pois, 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 não não, não, não tenho essa cena. Também não tenho a cena de que tem alguns escritores uh, que vendem bastante, não pois. vou dizer quem, que dizem que escrevem 50 páginas numa hora
0: pá não. Mas isso são escritores ou grupos de escritores que escrevem para um escritor que não é um escritor, não é? É, é uma belíssima
1: pergunta, uma belíssima
0: observação.
1: É... Não é? É realista, é ser realista, não é? Sim, talvez. Talvez. Dizem-me que sim, mas não tenho a certeza. Mas, talvez. Com
0: um, a experiência de ter escrito o um livro sobre os chefes e sobre a, a cozinha. Uh... Como é que era, antes e depois disso, a tua noção do que é a novela usina Ou seja, aquela cena de um prato enorme para uma ceninha pequenina, bem elaborada. Consegues, começaste a apreciar isso, já apreciavas antes. É que é uma coisa que sempre me fez um bocado de... que eu sou mais um gajo de tascas, não sim, assim. sim, sim, sim. E, pá, mas aquilo é muito bonito, de facto, não é? uh,
1: Bom, importa dizer, desde já, que novel Cuisine já está muito ultrapassada. É uma coisa dos anos 90.
0: Isto é para ver o, uh, <risos> o conhecimento culinário e a cozinha que eu tenho. Sim. Aba,
1: agora, eu nem sei se essa se cozinha agora tem assim um nome desses, todo fancy. Uh, é verdade que havia essa coisa das porções, das porções serem muito reduzidas, porque, porque o, o, o objetivo aí era ter uma coisa sublime, e é muito apurada, é como aqueles molhos que tu não tens uma taça zorra de molho que emborcas, em mas tens uma coisa, apurada, com classe, que tu provas e pronto, está aprovado e está resolvido. Hoje as porções estão um bocadinho maiores, mas essas, essa, essa ideia de que as porções são pequenas e tu só comes uma, uma coisinha no meio do prato essa ideia está descontextualizada é que normalmente esse tipo de pratos é apresentado no menu de estação. por exemplo eu fui ao louco há mais ou menos há um ano e eu de facto comi pratos desses só comi 18 durante 3 horas pois aquilo é uma experiência quase violenta para o teu palato, eu juro, eu escrevi isto num livro eu no dia seguinte, tinha a língua dormente Juro, pá, juro pela minha saúde. Tinha a língua dormente. É Porquê Aquilo é, é exigente, do ponto de vista do, do teu palato, do teu paladar. Ah, e, e as porções que te são dadas são calculadas para que tu consigas comer 18 pratos nem 3 horas. Porque senão, imagina. Por exemplo, há pouco tempo fui a outro sítio e eu gostei muito da comida. Mas acho que tinha esse problema da, da, das porções. As porções eram um bocadinho grandes demais. E então tu tinha, eu comia, sei lá, oito pratos ou nove, e começavas com os peixes e os tartas e não sei o quê, e chegavas ao quinto prato e já estava, como as porções eram maiorzitas, já estavas satisfeito, e era de postar à frente um prato, era de postar à frente um prato de bochecha com não sei o quê, Epá, é uma grande bomba, e tu ficas, fogo, eu se calhar não consigo fazer isto. E eu tive de pedir uma pausa no serviço porque estava cheio. Portanto, as porções têm de, ser, têm de ter esse, esse tamanho para que ele seja um percurso e uma experiência. Depois, é, essa é outra coisa. É óbvio que tu vais ali e comeres, não é? Mas não vais comer propriamente no sentido de, de te alimentares, Desver, tu não vais, é hoje hoje está mesmo a apetecer um cozido e tu comes um cozido e não há nada de mal nisso, tudo bom até, tudo, menos para a saúde, mas é que se lix. Uh, quando vais ali aquilo é uma espécie de viagem, Sim. por sabores que à partida tu nunca experimentaste uh, e há pessoas que ficam muito escandalizadas por exemplo com os, com os valores desse tipo de cozinha eu entendo e não é, não, é um valor nada, pois, não é um valor nada simpático é verdade tu pagares 100 euros 120 euros por uma refeição é, 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 é claro que é, é muito violento mas não é preciso ser rico é preciso, é preciso dizer isso não, não é preciso ser rico para ir a um restaurante deste seja, eu fui e eu sou um pai rapado acontece que como estava a fazer este livro juntei dinheiro, para lá ir Uh, e é uma coisa que, pronto, com, algum, com mais ou menos esforço a gente junta e, e vai, vai comer estes sírios. E é uma questão de opções, quer dizer, há gente que faz um fim de semana no juries uh, e gasta 200 euros. E há pessoas que vão ter aquela viagem gastronómica durante 3 horas e que, e que tiram o mesmo prazer e o mesmo partido disso, não é? nenhuma das opções está errada, mas é, é de facto uma questão de opção e é uma questão de, de tu canalizares os teus esforços para aquilo. Um, epá, mas vale muito a pena, eu acho que vale, vale mesmo muito a pena, uh, porque, porque é uma experiência que não, não, tem, não, tem, não tem par. Eu até hoje tenho muita dificuldade em lembrar-me de alguma coisa que tenha transformado a minha vida de uma forma tão grande como ter ido ao louco, por exemplo. Porque, porque passas a olhar para a comida e para este tipo de cozinha com, uma, com outros olhos. Ficas a pensar que aquilo pode de facto ser uma forma de arte, aquilo é toda uma nova forma de criar uh, pratos e faz-te pensar sobre como é que vai ser a cozinha do futuro, porque nós hoje já comemos de uma maneira muito diferente do que comiam os nossos avós Sim e comiam os avós deles e os avós dos avós deles. Portanto, a coisa vai sempre tendo estas evoluções. Uh, por isso é muito interessante para mim pensar como é que vai ser a cozinha, por exemplo, daqui a 100 anos. Não é? Será que vamos comer McDonald's? Eu acho difícil. Como há 100 anos não comíamos McDonald's, não, é? É, tá, tá, pá, não faz sentido. Não é? Batatas fritas e não sei o quê. Não. E daqui por 100 anos provavelmente o que vai ser a nossa alimentação normal, são coisas como uh, a Nouvelle Cuisine e, e coisas. Até mais, que... ou, 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 até, ou até mais recentes. Sim, sim. E quanto é que o louco te pagou para estás a fazer publicidade a eles aqui? <risos> pois, pois é, pois é. Não, não pagou nada. Juro que não. Eu adoro o Alexandre Silva e isto até pode soar muito mal, tendo em conta os outros chefes todos que eu entrevistei. Aliás, eu já, eu já fui a restaurantes dos outros chefes, do Lino Pereira da Marlene Vieira, do Miguel Castro e Silva, uh, do Avilés, do por acaso a pessoa ainda não, mas enfim, fui, fui a restaurantes de muitos chefes que estão no livro, da Suzana Felicidade, também já fui, uh, e todos eles fazem coisas pá, inacreditavelmente boas, atenção, o louco teve este impacto em mim porque foi o primeiro, foi o primeiro nesta onda onde eu fui, e então, pá, eu senti assim uma espécie de terremoto na, na coisa, pensava, fuga, então afinal... A cozinha não é só o arroz de feijão com um pernil maravilhoso da minha mãe, é, pode ser mais, pode ser mais coisas, nem é só o McDonald's, que eu também gosto de vez em quando. Mas... Sim, toda a gente precisa de vez em quando. Pois, pois, mas junk food. Mas... E também não é só a cena da tasca, pá, tudo é bom. Eu estava a brincar. Mas são... <risos> mas, são... mas são são, ambientes diferentes, são espíritos diferentes para a comida, portanto, mas tudo isso tudo é bom e, e, e quem, não... quem... quem gostar de comer. Quem nunca tenha ido
0: uh, a este tipo de restaurantes, é pá, vão. Vão porque é outra coisa, é outra coisa mesmo. Uh, e passando agora para o tipo de alimento, alimento mental, cultural, sei que tu és uma pessoa, só para terminar, uma pessoa que lê muito. Sim. eu queria só perguntar se tens alguma sugestão de coisas que tens lido recentemente queiras dar aos nossos ouvintes. Epá, é que
1: isso é tão difícil. É difícil por dois motivos. Porque, como, eu já, como, como já viste, eu tenho a memória de um pneu, não é? <risos> E, uh, e depois leio de facto muito eu, leio, eu tento ler dois livros por semana okay. que eu, ou seja, a minha tática é eu deito-me uma hora mais cedo do que aquela que estou a pensar são a dormir são dois
0: livros da Anitta ou são dois livros? não, não, não,
1: dois li... não, também calma não é do CFC, calma mas, uh, mas sei lá, coisas com 200 páginas ou assim, leio okay. tento ler dois por semana, nem sempre consigo, atenção e depois quando os livros são mais pequenos também consigo ler mais do que dois, de vez em quando ok? E também depende das minhas semanas, por exemplo, esta semana que passou foi infernal, tive milhares de coisas para fazer, sendo tanto na da agência de comunicação de trabalho como para o livro e, e para o podcast, então consegui ler muito pouco. Bom, mas deixa-me lá ver, eu se calhar, em vez de me lembrar da última das últimas coisas que li... Vou dizer o livro da tua vou, vida. Exato, vou fazer aqui uma batota, que é dizer os dois livros que mudaram completamente a minha maneira de olhar para a escrita. Uh, porque essa é uma coisa interessante, é que tu não, tu não podes ensinar a escrever, mas tu podes aprender a escrever. E aprendes a escrever lendo. E quando eu li estes dois livros, foi mais ou menos na mesma altura... E, e, e os dois mudaram completamente a minha maneira de, de olhar para a escrita. Eu, eu, eu escrevo para aí desde os 15 anos, mas escrevia, não tinha disciplina nenhuma nisso, uh, escrevia quando me apetecia, coisa ali ou aqui, não sei o quê, nunca pensava em publicar nada disso, mas quando eu leio estes dois livros, a minha visão da coisa muda estruturalmente e penso, espera lá, eu se calhar podia fazer isto para os outros lerem não só para mim, não só para a gaveta, uh, e podia pôr isto ao serviço de quem quer saber uh, coisas pelas quais eu também me interesso. Pronto, então, no ramo, da no, no campo da ficção, o livro que mudou a minha vida foi As Intermitências da Morte, do José Saramago. Epá, é um livro curto, mas que tem ali, Epá, tem ali a vida toda, embora fale embora, em, embora muito da morte, ali a vida inteira. Tens amor, tens burocracia, tens, uh, sei lá, tens uh, ócio, tens tudo, tens tudo ali, tudo. tudo. Tens morte, claro, um, e, e desse ponto de vista foi, foi fenomenal. Um, e o outro chama-se Breve História de Quase Tudo e é um livro de não ficção. Uh, sobre ciência, sobre a divulgação científica de um senhor chamado Bill Bryson, que costumava ser uh, escritor de viagens, depois, entretanto, acalmou e começou a escrever só coisas mais, uh, digamos, de investigação, coisas que permitissem uh, estar sentado no uma a ler coisas e escrever sobre elas. E, mas ele tem um tom tão quase humorístico naquilo que escreve, que eu percebi que a não-ficção não tem de ser aquela coisa quadrada que estamos habituados... A, ouvir, a ler de factos e factos e factos e factos, ou seja tu, tu podes dar uma outra por exemplo, nos meus livros aquilo que eu tento fazer, além dos factos e das entrevistas evidentemente, aquilo que eu tento fazer é pôr lá o leitor onde eu estava e a dizer, olha, o Bruno Nogueira riu-se quando eu disse isto, ou o Ricardo Espera coçou a cara quando eu disse aquilo ou estás a ver? e o Bill Bryson tem essa coisa de agarrar nos mestres da ciência e humanizá-los e contar coisas completamente absurdas sobre eles e assim tornar a divulgação científica mais leve mas não menos séria pronto, e então esses dois mudaram completamente a minha maneira de mas enfim, eu leio tanta coisa diz-me
0: só, listem-se livros mais ou menos com que idade?
2: ah
1: deixa-me fazer contas 17 ou 18 anos aí. e sim. mudou tipo tudo sim, o sim. teu universo cósmico foi um bocado isso foi... embora antes tenha lido antes disso eu tinha lido O Senhor dos Anéis também mexeu muito comigo depois li toda a obra do Saramago pá tudo mudou também depois fui descobrindo outros mais... já um bocadinho mais tarde, fui descobrindo outros autores portugueses Gonçalo M Tavares que é o idolatro o Afonso Cruz, o, o Murakami, uh, agora recentemente o Karlova Knausgaard, uh, esse sei lá, depois muitos clássicos também, li, li muitos clássicos, um, também li muita coisa de não ficção, de divulgação científica, lá está, Carl Sagan, uh, li os livros todos do Bill Bryson, uh, li, deixa-me lá ver, gosto muito dos Lavois Zizek, embora seja assim meio <risos> esgraviado, mas gosto muito de ler os Zizek um tipo chamado Eric Fratini que, é um, que é um jornalista de, de investigação que faz coisas sobre espionagem e, e uh, o Vaticano a CIA, coisas desse ah. género uh, também gosto muito, leio muitas biografias curiosamente, leio muitas biografias de músicos eu sou um músico frustrado eu toco guitarra desde os 12 anos mas só dentro de casa
0: não, não fizeste parte de uma banda amadora? Não
1: é? fiz parte de uma banda amadora no, no, quando eu fui essa ainda tenho esse <risos> eu evito sempre falar disto Sim, então, <risos> Ricardo Pereira, se for na droga, tudo bem, agora não escutei é, Pois é, e eu droga nada, mas escuteiros <risos> mas ainda tive 10 anos, pá, foi uma desgraça. Não, não, eu gostei muito de andar escuteiros. Um... Mas eras um músico frustrado, estavas a dizer? Sim, é sim, é. tive uma banda na altura dos escuteiros, durou muito pouco tempo. Ainda demos um concerto ao outro, mas assim, muito, muito amador. Mas gosto muito de tocar numa perspectiva de, ainda hoje de manhã aconteceu, de estar a pensar noutras, é uma coisa que permite dar respiração ao teu cérebro, e tu estás a tocar, mas estás com a cabeça noutro sítio e estás a refletir sobre como é que eu agora vou escrever aquilo, que gajo é que eu vou entrevistar para mostrar que isto é importante, estás a ver? E isso faz-me bem. E de vez em quando, entre amigos e não sei o tocar e cantar para eles, submetê-los a essa tortura. Ah, mas, mas sim, mas, mas é uma coisa que eu também, também gosto muito de fazer. Ah, mas isto pode dizer que leio muita biografia de músicos. Uh, por causa disso, porque eu gosto desse tipo de estilo de vida. Embora, nem pouco mais ou menos, me reveria a fazer... A viver uma, assim.
0: Mas só aquelas que são as histórias todas dos sucessos ou é Epá, mais ou menos. Há, há bandas que ah, são... o que eu quero ler há muito tempo, que, eu não li, que é a do Bruce Springsteen, que toda a gente Ah, o Born to Run ]ias. é muito bom.
1: Mas não tens muita cena de excessos. Tens alguma, não, mas não, não tens muita. Springsteen era sim, 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 sim. Mas, por exemplo, para excessos, tens a do... Keith Richards. A do Keith Richards, o My Life. Tens a do Ozzy, que é hilariante. Chama-se I Am Ozzy. É hilariante. É das cenas Epá, que eu... Pai, não te consigo explicar. As cenas desde ele assinar um contrato discográfico, as pessoas saírem da sala onde ele assinou, da sala da editora e ele ficar dentro dessa sala com a filha do diretor e portanto praticarem o amor em cima da mesa e a pessoa é a Sharon Osborne que é a mulher dele ainda Uh, sei lá, a cena do morcego, do gajo de trincar a cabeça do morcego, o gajo desmistifica, desmistifica a história de como é que aquilo aconteceu, é pá, é hilariante. Depois tens gajos que não, não têm excessos, por exemplo, o Bruce Dickinson dos Iron Maiden, é o gajo mais certinho que podes encontrar. O homem adora achar não permite que as pessoas façam moches nos concertos, senão, juro, isto aconteceu em 2005 no pavilhão atlântico, a malta estava a fazer moches e o gajo diz assim: se fazem isso outra vez a gente vai embora. Ah, pois, ah, pois. Eles são uns conas, são os conas. Os armazes são uns conas. Aliás, há um documentário muito giro. Na altura em que eles foram ao Rock in Rio no Brasil, em 2001, salvo erro, e foram, com cada um deles, ver o que é que eles fazem fora do concerto. Então, um joga golfe. O outro vai ver máscaras teatro, pa, pa, de teatro para pausa de interpretação assim, a, a lojas de antigo de, de, tipo antiquários e não sei quê, tudo assim, tudo muito calminho. Outros go gostam muito de jogar futebol com os amigos são, são, e são uma banda de... Os Iron Maiden, não é? Os Iron Maiden, é pá. Pois, o Steve Harris tem um clube de futebol chamado Maiden FC, joga sempre futebol com os clubes dos sítios onde vai tocar nessa noite. O Bruce Dickinson é maluco por teatro, e sempre a comprar aquelas máscaras e... e livros de Shakespeare e cenas assim, o, o, sendo que o Bruce Dickinson tem uma vida paralela enquanto piloto de aviação comercial Isso não sabia, e foi, eu acho que ele foi esgrimista olímpico também, <risos> em Sydney, se não me engano, porque ele tinha, tem a cena da esgrima e o caralho, e pelo meio é vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Pronto. Uh, tens outro gajo que é o Yannick Kers, que costuma ir com o Dave Murray de jogar golf. Pronto, e a vidinha! Portanto, não tens essa cena assim de excessos, nem, nem de drogas, nada disso. Mas sim, mas pá, tens tudo neste tipo de, com este tipo de biografias. Por exemplo, a, a autobiografia do Anthony Kiddies, dos Redot. é
2: só droga,
1: é só droga e sexo e tudo o que possas imaginar. Chama-se Scar Tissue. Ah, tens tudo, tens tudo. Mas são sempre muito
0: divertidas esse tipo de, <risos> esse tipo de biografias. Pronto, ficam aqui as várias sugestões literárias. Nelson, muito obrigado. obrigado e... Bem-haja e hora
1: é essa e, e desculpa o tempo que eu tomei e as gelervidades que eu que eu disse e, e a falta de memória que eu tenho não não foi <risos> ótimo até à próxima não. obrigado
2: portanto o senhor Sachs fez-me interromper a Eucaristia para me dizer que quer ensinar a sua própria morte e que seja eu a fazer a missa do funeral sim senhor padre basicamente é isso bem não acredito que isto seja moralmente ético mas eu, eu, sou muito, eu gosto muito de xixi, eu sei que fui muito amigo da sua mãe durante muitos anos, mas há certos limites, não é? E, e se falarmos do limite que agora coloquei aqui em cima da mesa chega, bem, dá sempre jeito a poder dar uns retoques nos vitrais da igreja e também, uma, duas, três, quatro, está bem, está bem. Podemos fazer assim. Promete que não vai dizer nada a ninguém sobre isto. Esteja descansado, Saxe. É como se fosse uma confissão sua. E foi, em certos aspectos. Mas não vai sair daqui. Muito bem, padre. A sua Eucaristia, a sua missa de funeral, vai ser a pedra de toque para que todo o meu jogo corra bem e que os meus inimigos acreditem que eu estou mesmo morto. Está bem? Muito bem, Saxe. Vai em paz e cuidado com essa cabecinha. beira do abismo